0: Então, vamos nessa jornada, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 57 Onde está a oh morte a sua vitória? Onde está a oh morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É tão incrível a gente refletir sobre a morte de Jesus, porque Ele é o Senhor da vida que venceu a morte. Ele é aquele que, por nós, enfrentou um dos maiores medos que o ser humano tem, que é o medo da morte. Não sabemos o que, realmente, como será após a morte. Mozart, antes de morrer, ele falou, sinto um gosto diferente. Acredito que é o gosto de morte, porque eu nunca senti esse gosto na vida. As pessoas têm esse medo, o que vou enfrentar na morte? Jesus, que é o Senhor da vida, ele enfrentou a morte, porque ele foi lá para vencer. E ele disse: Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá para sempre. Aquele que crê em mim, ele está dizendo, não passará pela morte, por quê? Porque, ainda que seu corpo morra, o seu espírito viverá eternamente, e nós vamos passar por essa jornada de vida. É muito interessante nós pensarmos nas últimas palavras de Jesus E quando Ele foi colocado na cruz A primeira coisa que Ele falou Lucas 23, 43 Perdão Quando Ele foi colocado na cruz A primeira palavra que Ele falou Lucas 23, 34 Ele disse Jesus disse Pai, perdoa-lhes Pois não sabem o que estão fazendo Então o tema da mensagem de hoje é Confie nas palavras de perdão Gente, as últimas sete palavras de Jesus na cruz são tão importantes. Porque, imagina assim, Jesus está morrendo. Teve um, um vácuo até que ele aparecesse de novo. Ele passou três dias com seus discípulos. Jesus morreu, provavelmente, de asfixia. Era assim que as pessoas crucificadas morriam. Sustentando o próprio peso do corpo, sangrando. E ele, então, ele ia Perdendo fôlego, perdendo o ar, sentindo muita dor, que vai aumentar o batimento cardíaco, e aí então ele vai morrer por falta de oxigênio. Então, quando ele está ali, ele não consegue fazer um grande discurso. Ele não vai fazer uma, ele não vai fazer um, 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 aquele grande discurso que talvez Martin Luther King fez naquela passeata, ou que pessoas puderam pensar, escrever, ele vai falar sete palavras. E essas sete frases dele, na verdade, indicam uma vida espiritual completa. O número sete na Bíblia é o um número que indica conclusão, com algo completo. E essas sete palavras indicam sete é, caminhos e decisões que apontam para uma vida espiritual completa. E a primeira palavra dele foi sobre nós. E quando a gente começa a ver, assim, algumas palavras... De algumas pessoas, as suas últimas palavras quando estavam perto da morte. Olavo Bilac, dê-me café, eu quero escrever. Brasileiro Rodrigo Goulart que foi a, é, recebeu pena de morte na Indonésia, porque estava com drogas. Eu cometi um erro, mas pagar com a vida é excessivo demais. A reflexão vem, perto da morte. Salvador Dali não sei se foi um delírio, não sei se é indicação da sua vaidade, ele disse, onde estão os meus relógios? Leonardo da Vinci, eu ofendi a Deus e a humanidade, porque meu trabalho não atingiu a qualidade que deveria, talvez indicava uma vida buscando a perfeição, o perfeccionismo e assim por diante, Bob Marley, dinheiro não, não pode comprar a vida, ele tinha dinheiro, mas ele não podia comprar mais nenhum minuto de vida, e aí nós vemos William Carey, ele fala, quando eu morrer, não fale do Dr. Carey. Ele foi o pai das missões modernas, fale do salvador do Dr. Carey. Algumas frases profundas, mas que tem ali um significado sobre o tipo de vida que essa pessoa teve, do seu pensamento. E Jesus, a sua primeira frase na cruz, pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que estão fazendo Depois nós vamos falar sobre palavras de esperança Hoje estarás comigo no paraíso Palavras de cuidado Palavras de adoção Quando ele fala sobre porque ele foi abandonado Também palavras de providência Quando ele fala tenho sede Palavras de rendição Quando ele entrega o Espírito a Deus E palavras de redenção Quando ele fala está consumado Se nós vamos ter uma jornada É muito importante que a gente saiba o nosso destino Algo básico para a nossa jornada não é? Então, como diz aquela frase lá do Alice no País das Maravilhas, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, mas a gente sabe onde a gente quer chegar, e essa é uma jornada em direção à presença de Deus, temos muitos caminhos espirituais, mas só um vai nos levar à presença de Deus, é por isso que nós vamos caminhar aqui nas palavras de Jesus, então confie nas palavras de perdão, talvez um subtítulo para essa mensagem fosse, vire a página. Hoje é dia de você virar a página. Hoje é dia de você liberar pessoas que te ofenderam. Hoje é dia de você virar a página também dos seus próprios erros. E receber o perdão completo de Jesus na sua vida e no seu coração. Doutor Martin Luther King Jr. Ele disse, o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida. Para um reinício. E quando Jesus estava na cruz, pensando sobre o que estava acontecendo ali, a primeira atitude de Jesus na cruz, era de liberar perdão aos seus traidores, aqueles que o traíram. E ali você tinha também algumas pessoas que Jesus estava perdoando, eles acreditavam que estavam fazendo a coisa certa, os líderes judeus estavam achando que estavam matando um blasfemo, os soldados romanos acreditavam que estavam matando um blasfemo, Criminoso. E quando Jesus libera perdão, eles não sabem o que estão fazendo. Não é que Jesus, ele olhou e ele não considerou que havia culpa no que eles estavam fazendo. Mas a grande questão é que ele considerou que eles não tinham a noção daquilo que estavam fazendo. Eles não tinham noção da grandeza daquele ato. De que aquelas pessoas estavam matando o autor da vida. E a segunda atitude ali de Jesus na cruz foi de interceder por eles junto ao Pai. Pensa comigo. E Jesus está sendo assassinado. Eu acho que as minhas palavras naquele momento não, não, não são boas de serem faladas agora. Eu não sei quais seriam as suas. As pessoas estão te colocando na cruz. As pessoas estão te assassinando e você nunca cometeu nenhum pecado. O que, que você falaria? E Jesus decide interceder por aquelas pessoas diante de Deus. Perdoe essas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Agora mesmo muitas pessoas estão se voltando para Deus, e Jesus está intercedendo diante do Pai, dizendo, perdoa essas pessoas, está intercedendo diante dele, eu estava lendo ontem, uma organização missionária, chegou a uma conclusão, que por dia, Eu não sei se você está olhando e dizendo que o mundo está cada vez pior, que o mal está em todo lugar, e etc, mas se você olhar para o que Deus está fazendo, você sempre vai ver alguma coisa boa e sabe o que que acontece? Por dia 175 mil pessoas se rendem a Jesus. Por dia, hoje, ao final desse domingo, 175 mil pessoas terão entregues a sua vida a Jesus. Essa estatística diz que dessas pessoas 47% vão se firmar na fé. É a parábola do semeador. A semente vai cair em vários lugares. Algumas brotam agora, algumas são sufocadas ali quando terminam de brotar. O sol vem, etc. Mas quando a gente veio, eu estava vendo que por dias, por dia não, por hora, 600 muçulmanos se rendem a Jesus. E eu estava lendo uma pesquisa, por que, que tanta gente tem se rendido a Jesus? Jesus está se revelando por toda a terra. Ele quer se revelar por meio de você. E hoje mesmo, Ele não só está intercedendo por aqueles que estão se voltando a Ele pela primeira vez. Mas talvez o meu nome e o seu nome está lá porque a gente não teve noção de alguma coisa que a gente fez, a gente não teve noção do impacto daquilo que a gente fez, o que aquilo resultou na vida de outras pessoas, o que aquilo resultou espiritualmente, era só algo entre você e aquele computador na internet, mas como o coração de Deus foi ferido, como aquela aliança aconteceu com espíritos malignos, como aquilo matou algo dentro de você, e quando você se arrepende quando você sabe ou quando você não sabe, Jesus está intercedendo por você diante de Deus agora é tão interessante né? Jesus ele fala assim perdoe aqueles que lhes perseguirem Jesus não só pregou essa mensagem, mas na cruz ele estava vivendo essa mensagem sabe, a gente vive num tempo a gente não pode confundir um tempo de avivamento, como um tempo que a gente coleciona palavras e revelações mais extraordinárias do que antes porque Jesus, Ele não só foi uma revelação extraordinária. Jesus, Ele não veio somente trazer uma mensagem. Jesus, Ele era a mensagem de Deus para a terra. É muito mais poderoso quando você perdoa alguém no seu trabalho, do que quando você tem uma revelação maior sobre perdão. É muito mais poderoso quando você... Muda aquele ambiente do trabalho, porque você conhece a Jesus e Jesus mudou o seu coração. E você fala sobre isso e você vive aquela palavra. Do que quando você espera que outra pessoa que não conhece Jesus, seja super cordial e redima você lá no seu trabalho. Então nós vemos aqui, não simplesmente uma palavra que Jesus falou, mas uma indicação de como nós devemos viver. E agora eu quero convidar você aqui, a, as marcas... Que nós aprendemos dessa palavra de Jesus. As palavras de perdão de Jesus mudam sua vida quando você, primeiro, reconhece a necessidade de perdão. Quando você reconhece a necessidade de perdão. Lucas 23, 41. Nós estamos sendo punidos com justiça. Porque estamos recebendo os nossos atos, o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal aquele soldado olhou para Jesus e falou assim, olha, nós estamos recebendo, aquele soldado não, uma pessoa, que, o ladrão que estava do lado de Jesus na cruz, um deles, vira e fala assim, nós estamos recebendo o que merecemos, mas ele não, ele não cometeu nenhum mal, agora deixa eu te perguntar uma coisa, eu, eu, eu penso na cena da crucificação, ali tinha os soldados, ali tinha dois ladrões, ali tinha João, que é aquele que estava mais perto de Jesus na cruz, ele estava no pé da cruz e no final da crucificação Jesus fala, João cuida da sua mãe, só que muitas pessoas estavam perto da crucificação muitas pessoas estavam perto do maior ato, de maior poder para toda a humanidade, Jesus derramando o único sangue inocente, em Hebreus, a carta aos Hebreus vai explicar sobre o poder, esse momento, e um dos momentos fala assim, que todos os sumos sacerdotes, eles foram muitos que tiveram que levar, levar o pecado das pessoas a Deus, mas a partir de Jesus não teve mais sumo sacerdote diante de Deus, porque ele nunca mais morreu, porque ele viveu para sempre, ele está vivo eternamente e as pessoas estavam diante daquele ato, o ato mais poderoso da humanidade estava acontecendo, e do lado da cruz tinha uma pessoa que reconhecia a grandeza desse ato, que reconhecia a sua necessidade de ser perdoado, do outro lado tinha alguém que nesse mesmo momento tão grandioso, tinha uma palavra de rebeldia, e ali você tinha cada um com a sua atitude, e eu, eu começo a pensar, Deus está fazendo grandes coisas agora mesmo, hoje tem 150, 175 mil pessoas se rendendo a Jesus, tem um avivamento acontecendo no Brasil, nós estamos no tempo da grande colheita final, você é um em um milhão, você é um abençoado por viver nesse tempo, que tempo bom para estar tá vivo no Brasil, e eu pergunto para você, aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Será que nós estamos com aquele coração? O Mike Brodeau, ele fala assim, que se nós estamos vivendo um grande avivamento, se nós vamos ter essa colheita de um bilhão de almas, ele fala que aquela profecia de Isaías, que uns, o menor se, tornar, se tornará mil, para isso acontecer, nós precisamos de um milhão de crentes para discipular um bilhão de crentes que vão se converter. Ou talvez dez milhões para discipular cem. Você não pode ser só um na multidão, você tem que ser resposta de Deus para esse avivamento. Enquanto Jesus estava morrendo, tinha um ladrão do lado de Jesus, que já era a resposta para o ato que ele estava tendo. Você não pode ser apenas um frequentador de igreja. Você não pode ser apenas alguém que muda de igreja para buscar uma unção mais forte. Você não pode ser apenas alguém que está no movimento, mas não participa de verdade. Eu gosto de lembrar do meu filho que um dia começou a chorar e falar, papai, o Levi me falou que eu sou café com leite. Tem um momento que o Samuel não era chamado para brincadeira. Aí, um dia a gente falou, não Levi, deixa ele brincar, ele é café com leite. Aí ele ia todo felizinho, eu sou café com leite. Só que chegou um momento que ele falou, cara, café com leite não serve nem para perder. Não quero mais só estar no movimento, eu quero me arriscar. Eu quero participar de verdade. Uma pessoa do lado de Jesus reconheceu que ele deveria se expor. Ele deveria admitir o seu erro, Ele deveria admitir que Ele precisava de perdão, que eu e você sejamos esses que perto da cruz, o coração também está perto da cruz, você está perto de Jesus, o véu já foi rasgado, você está numa igreja, Jesus está nesse lugar, Ele está te convidando para um tempo incrível, Ele quer perdoar você, Ele quer redimir você, Ele quer te enviar para o maior momento da sua história, grandes coisas estão por vir, e para que eu participe disso? Eu preciso reconhecer a minha necessidade de perdão. Toda jornada espiritual começa com o reconhecimento de que precisamos de perdão. O autor da maravilhosa graça, Amazing Grace, John Newton, em sua velhice, ele diz, Embora minha memória desvaneça, lembro-me claramente de duas coisas. Eu sou um grande pecador e Cristo é um grande salvador não simplesmente eu tenho que reconhecer que sou um pecador, para me converter, mas tenho que reconhecer que preciso de perdão diariamente, para que eu possa conhecer a grande revelação de quem Jesus é para hoje, para o nosso tempo, para participar do que Ele está fazendo, então a primeira coisa que nós precisamos é reconhecer nossa necessidade de perdão, segunda, quando você confessa os seus pecados a Jesus, então Ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, esse ladrão ele não apenas reconheceu, não apenas reconheceu que ele precisava de perdão, mas ele pediu perdão para a pessoa certa. Ele não teve um ato de penitência, ele não tentou fazer uma boa obra para redimir o que ele fez de ruim. Esses dias eu vim aqui em São Paulo, estacionei ali e levei uma multa. Se eu vier mais cem vezes em São Paulo, estacionar certo, eu vou anular aquele registro daquela multa que eu tomei? Não, porque aquele ato, aquela infração foi cometida Um ato de bondade não redime você de uma coisa ruim que você fez Tem gente pedindo perdão para um ato de bondade Tentando fazer algo para tentar Sabe o que, que significa isso? O ato de bondade para perdão de pecados É você tentar subornar sua consciência Isso não funciona Você precisa se render a Jesus Somente Ele perdoa os nossos pecados e sabe, gente, é meio, assim, tem um ato de penitência gospel também, sabia? As pessoas, elas querem cobrir uma culpa de pecado às vezes servindo, voluntariado é incrível. Tem a ver com Jesus, mas só Jesus perdoa os pecados. Só ele te redime. Então, você precisa confessar os seus pecados somente a ele, 1 João 1, 8 e 9 Se afirmarmos que estamos sem pecado Enganamos-nos a nós mesmos E a verdade não está em nós Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os pecados E nos purificar de toda a injustiça A confissão Estive em que fala no livro A confissão é uma arma poderosa Contra mentira, engano e omissão A confissão nos liberta Do peso da culpa e da acusação Eu creio que muitas pessoas Hoje sairão libertas daqui Muitas pessoas hoje serão libertas de uma arma de satanás Gente, viver com a culpa na mente é a pior coisa que tem O cara sai de casa, ele orou, mas sei lá, ele não se sente perdoado ainda Aí ele está numa relação de adultério, ele está preso na pornografia Ele mentiu, e aí então ele bate o carro e ele fala Tá vendo, é porque eu estou no adultério, é porque eu estou na pornografia o diabo está ali o tempo todo, deixa eu te falar uma coisa, você precisa viver livre a partir de hoje, você não pode ter nada nas mãos de satanás contra você, e essa vida livre é possível somente em Jesus, terceiro, confia plenamente no perdão dado por Jesus… Então você participa do que, das palavras de perdão da cruz Do poder da cruz Quando você confia plenamente no perdão dado por Jesus Lucas 23, 43 Jesus lhe respondeu Eu lhe garanto Hoje você estará comigo no paraíso Gente, Jesus não virou para o ladrão e falou assim Ah, você Precisa do seu currículo tá? espiritual Vou mandar para o céu para ver se você é aceito porque a partir daquele momento, daquele sangue derramado, quando Deus olha para o ladrão, Ele não vê só o ladrão, Ele vê o sangue de Jesus sobre aquele ladrão, Ele vê o seu próprio filho, hoje em nome de Jesus, você vai parar de pedir perdão pelo mesmo pecado duas vezes, você vai parar de viver no pecado, porque o pecado premeditado é um sinal de que não houve salvação, o pecado que acontece planejado, premeditado é sinal de que não houve salvação, mas a partir do momento que você é, tem a sua queda na sua caminhada, e você pede perdão, mas você não se sente perdoado, você não se sente aceito, você não se sente redimido, você não se sente incluído, tem alguma coisa errada, em nome de Jesus, hoje é dia de você ter certeza Dessa palavra de Cristo a você Hoje você estará comigo no paraíso O céu está aberto para você Você é filho amado de Deus E nada muda a sua condição diante dele Eu me lembro que um dia eu estava fazendo evangelismo em Portugal Dentro de um metrô e eu lembro de conversar com uma mulher muito religiosa, uma senhora, ela segurava ali os seus apetrechos religiosos, e eu comecei a conversar com ela, ela falou sobre o marido dela que tinha morrido, sobre a vida em Portugal, e daqui a pouco eu olhei no olho dela, e falei assim, a senhora é uma pessoa religiosa, a senhora acredita, que, se a senhora, que quando a senhora morrer, a senhora vai estar com Jesus? Ela olhou para mim, deu uma piscada, deu uma... Uma balançada e ela falou assim... Ah meu filho, isso é muito difícil né? Uma pessoa que teve uma vida religiosa a vida inteira... Não tinha certeza que estaria com Jesus... Hoje, você não pode ser mais escravizado por uma religião... O que Jesus fez na cruz é suficiente por você... Um, um erro que você cometeu não é maior do que a cruz de Jesus o seu pecado não é a sua identidade, você não é o seu pecado, a sua identidade não é de pecador, a sua identidade é de filho amado de Deus, filho amado de Deus, filho amado, perdoado, aceito, redimido, restaurado, queria que você abaixasse a sua cabeça aí no seu lugar, antes da gente caminhar para o final, eu queria parar e fazer essa reflexão com você, você tem sido afligido pelo pecado, pela culpa, pelo medo, sabe, você tem sido acusado constantemente por Satanás, se Jesus falou para o ladrão da cruz, hoje estará comigo no paraíso, se Jesus, Ele retimiu instantaneamente, se nós acreditamos que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e é o mesmo eternamente creia agora que esse mesmo sangue de Jesus que foi derramado, que redimiu, sabe, Jesus ressuscitou Lázaro, e foi um grande milagre, mas Jesus vai ver Lázaro no céu, não é porque Lázaro foi ressuscitado enquanto ele estava vivo, ou porque alguém foi curado e ele vai ver lá, mas é porque essas pessoas foram redimidas, então, Jesus tem poder para nos redimir completamente, e não deixando uma parte para você completar, para ver se você é capaz... Então eu queria que agora você fizesse uma oração comigo, se você crê na redenção de Jesus, fala, Jesus, eu creio que em Ti, os meus pecados estão perdoados. Fala, eu me arrependo do meu caminho, das minhas escolhas, longe do Senhor. A partir de hoje, a minha vida é Sua, eternamente. Eu oro em nome de Jesus amém, você é perdoado, redimido, lavado, restaurado, você vive eternamente a partir de agora, e se você tem caminhado com Deus, você está livre do peso da culpa e do pecado, para sempre em nome de Jesus, amém, e nos últimos dois pontos aqui, que eu quero compartilhar com você, queria só meu celular aqui rapidinho, é, você agora que confia, que Jesus te perdoou completamente… Você tem mais duas decisões importantes para tomar. Você está comigo aqui? A partir do momento que você sabe que você é perdoado, agora vem a tarefa de casa de Jesus, tá? Decida perdoar os seus ofensores. Mateus 6,14. Pois se perdoarem as suas ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Preste atenção. Perdoar as pessoas não é uma obrigação se você foi salvo. Porque senão isso se torna uma nova religião Perdoar as pessoas não é uma regra da fé Perdoar as pessoas é algo que você faz quando você recebe perdão Perdoar as pessoas é uma consequência da salvação A nova vida em Jesus Não é uma obrigação para a salvação Porque Zaqueu, Jesus não falou para ele Você só será salvo se você restituir as pessoas que você lesou Mas Zaqueu ao se encontrar com Jesus ele sai, a primeira coisa que ele faz é restituir aqueles que ele tinha provocado algum tipo de prejuízo. Por quê? Porque é uma consequência daquilo que ele tinha recebido. Como consequência de receber o perdão, você vai dar aquilo que você tem. Você vai dar aquilo que você recebeu. Quantos são perdoados aqui em Jesus? Quantos creem que o perdão completo de Jesus está sobre a sua vida? Naturalmente, você vai levar o perdão. E por último, aceita quando, você, quando que você participa do que Jesus fez na cruz? Quando você aceita perdoar o próximo incondicionalmente. Incondicionalmente. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo não até sete, mas até setenta vezes sete. Amém? deixa eu te dizer uma coisa, o que Cristo fez por nós é tão grande tão poderoso, que a nossa atitude para viver o que Ele fez é ofensiva, é agressiva, e o que Jesus tra traz para Pedro aqui, é uma postura muito poderosa, muito é, forte, então nós não devemos fazer o possível para perdoar mas levar as nossas ofensas diante da cruz de Cristo. Ele nos perdoa completamente e sempre. Jesus nos, em, nos perdoa e nos empodera para perdoarmos quantas vezes forem necessárias. Queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Eu me lembro um dia que... Eu estava pensando aqui, um dia que eu me senti ofendido. Eu me lembro um dia que eu tive... Estava passando por uma crise pessoal muito grande Muitas coisas estavam dando errado Eu tive um ápice de... Eu entrei em colapso naquele dia E eu liguei para a pessoa que me acompanhava Para a pessoa que às vezes orava por mim Que me dava uma força E eu estava me sentindo muito sozinho Quando eu conversei com aquela pessoa Ele me disse assim Ah, acontece Depois a gente se fala e eu me senti desamparado naquele dia. Eu não consegui lidar com aquela situação sozinho. Eu continuei, continuei numa rota de colisão. O nível de colisão aconteceu comigo. E depois que estava tudo no chão. Eu comecei a fazer uma caminhada de reparação. De reparação. E aí eu me lembro que um dia. Conversando com a pastora Leila. Ela com aquele olho azul esbugalhado para mim. Falando, filho você precisa perdoar. Quem? Okay? E eu me lembrei dessa cena. E naquele dia eu... Entendi que... Sem perceber eu tinha carregado aquela ofensa comigo. Porque eu me senti desamparado por outra pessoa que eu achei que ela deveria ter me amparado naquele momento. E aí então, eu me lembro que eu... Decidi liberar esse perdão. E... Algo aconteceu dentro de mim. Não perdoar, carregar uma ofensa é como você beber um veneno e esperar que outra pessoa morra. Eu estava morrendo. E aquela pessoa estava presa ali dentro de mim. E eu quero te dizer uma coisa, 70 vezes 7, liberar perdão. O que aconteceu comigo ali não é simplesmente que você tem que perdoar, mas receba essas palavras de Jesus. Não há limites para quantas vezes eu irei curar seu coração quando partido, quando ele estiver partido e quando você se ferir, não há limite para o quanto você pode ser livre, porque não importa o nível de ofensa que acontecer com você, o que Jesus falou não foi sobre uma obrigação de perdão, mas foi sobre uma liberdade e um poder de cura ilimitado que há em Jesus não há nenhuma ofensa da terra que alcance o limite de reparação e cura do seu coração diante de Deus e hoje, se alguma ofensa persiste creia que há um poder de Deus liberado sobre a sua vida para te curar, para te restaurar para te libertar e para te dar um novo tempo de esperança de coragem, de liberdade e de fé e esse é o tempo de sairmos daqui como? Perdoando como Jesus. Deus perdoa imediatamente, completamente, repetidamente e gratuitamente. Nós não podemos viver com ofensa. Porque a vingança nos torna igual ao nosso ofensor. E o perdão nos torna superiores a Ele. Com seus olhos fechados eu quero orar hoje por um novo nível de liberdade, de qualquer ofensa que você possa viver nesse mundo Senhor, obrigado porque na cruz a maior de todas as ofensas foi vencida, o seu sangue foi derramado, não somente pai, para aquele, para atos de pecado que haviam sobre a terra naquele tempo, mas por toda a eternidade e nós cremos no Senhor recebemos hoje pai, o seu poder para perdoar, para superar ofensas, para viver acima Senhor, do sentimento de de vingança e de ofensa humano, nós vivemos hoje pai, que seja aqui na terra, como é no céu no poder para amar, liberar perdão e caminhar de acordo com aquilo que o Senhor fez por nós, oramos em nome de Jesus, amém amém, amém, celebra Jesus, exalte o que Ele fez por você exalte o poder para perdoar o poder da salvação que há em você, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentro os mortos e Está em você, porque ele morreu, ele cumpriu a exigência de Deus, mas ele ressuscitou e ele vive em você, para que você seja e faça o que ele fez e viva como ele é. Em nome